1: Olá, um bom dia, um boa tarde, um boa noite para você. Tava com saudade de escutar. Adivinha quem voltou? Imagina-se, pega no olho, temporada 2023. Olha aí. É a nossa temporada número 3, 4, sei lá, já nem sei três. mais. 3. 3, é isso. Temporada 3. Então aí nós estamos de volta, um ano novo, uma nova leva fresquinha de episódios pra vocês. Já temos três episódios gravados, olha só. Isso é que é organização, agora tudo vai mudar. Já mudou, né? É, sabe quem fez a gente gravar tantos episódios? O Lula. Foi o Lula que fez.
0: É, mas uma, uma boa ação em tão pouco tempo de governo.
1: A gente vai mudar um pouquinho as coisas por aqui. Já começa pelo... Início do programa, por aquele bloquinho do começo, ele mudou, ele agora tem outro nome, ele se chama Top 5 Bom, olha só, esse comecinho do programa a gente mudou porque simplesmente falar as notícias da semana tava ficando um pouco cansativo, cansativo pra gente na hora de fazer porque vocês vão ouvir a gente falar isso mais de uma vez ao longo desse episódio dá um trabalho do caralho fazer um programa como esse mas, não só por isso, cansativo porque em alguns momentos, algumas daquelas notícias, quando o episódio ia ao ar, elas já estavam velhas. Então a gente vai falar sobre notícias aqui, é óbvio, a gente vai falar sobre aquelas notícias que pegam no olho, isso é evidente. Mas, a gente quer que este comecinho do programa seja uma coisa mais leve, às vezes conectada com o assunto da semana, às vezes não, às vezes uma coisa aleatória. Aí a gente que decide, você que lute pra entender a, a correlação. Mas, de qualquer forma, a gente tá falando de um top 5. A cada episódio você vai escutar os nossos top 5 e os top 5 desta. Você podem ser, por exemplo, sei lá, os top, as top 5 manchetes que você precisa saber essa semana. Tanto faz. Mas podem ser, como a Gabi mesmo falou, as, as top 5 sobremesas favoritas da gente. E Sim. você que. Entenda qual, é qual é a lógica. Essa semana, o nosso assunto é... Top 5 podcasts para você ouvir além do Imagina se Pega No Olho. Olha só. O número 5 é... Eu Te Amo, doutor Zaios. Eu Te Amo, doutor Zaios é um podcast do Roberto II. O cara do A Hora Suave. É um episódio que... Um episódio, um podcast... Que a cada episódio, ele fala de um episódio dos Simpsons. Olha
0: só.
1: Ou seja, considerando que o Simpsons já tá aí, faz 30 temporadas, é, ele vai ter episódio ter pra caralho. episódio pra um caralho. Mas eles analisam tudo, do começo ao fim, as referências, as conexões com outros episódios, porque elas existem. Tá?
0: Muitas e assim, as premonições dos episódios. Dos
1: as dos... premonições Não dos é. Simpsons, é verdade. Eu te amo, Doutor Zaios. O quarto lugar fica com Eu e Deuses. É um episódio que esse podcast você já participou, inclusive, né? Não,
0: é, na verdade elas fizeram um, um episódio sobre Lilith, isso,
1: baseado isso
0: num, numa pesquisa minha, numa, na verdade num texto meu.
1: É um sobre... podcast bisemanal com a Camila Kintzel e a Dani Benetti, que fala sobre mitologia, lenda, folclore, enfim...
0: As curiosidades de cada mitologia. É bem legalzinho, super rápido, super gostosinho de ouvir.
1: Eu e deuses. Número 4. Número 3 eu não podia deixar de falar, porque senão ia arrumar confusão. É o animação. <risos> o episódio. O episódio. Estou eu falando episódio toda hora. É o podcast do. Paulo Martini, ele mesmo. Beijo, Paulo. Paulo Martini com o Celbi Pegoraro. Eles fazem um podcast que fala sobre os bastidores da indústria do entretenimento. Fala muito dos bastidores do mundo da animação, que é o que os dois mais gostam, os dois apresentadores mais gostam. Mas também fala muito sobre o que está ali por volta é, do streaming, das grandes corporações, de produções independentes, enfim... É um podcast bem completo para você que quer um pouquinho mais de informação de negócios a respeito do mundo do entretenimento. Três, animação. A gente falou pro dois agora do nosso top 5 que é ambiente de música. E ambiente de música é ambiente de droga. Ambiente de música é o podcast que os caras do Choque de Cultura fazem junto com a o Canal Brasil, até um apoio do Canal Brasil, é a TV quase com um apoio do Canal Brasil, e são basicamente os três membros remanescentes, sem o Rogerinho do Engar, E o Rogerinho do Engar não concorda com esse negócio de música, porque ambiente de música, como ele dizia a frase que ele dizia ao longo de muitos episódios do Choque de Cultura, ambiente de música é ambiente de droga. Temos lá então... Renan, Maurílio dos Anjos e Julinho Davan falando sobre diferentes músicas. Eles já falaram, fizeram um episódio que é maravilhoso sobre heavy metal. Uhum. Tem episódio sobre punk, sobre grunge, sobre música sertaneja, sobre música do Faustão. É espetacular. Número 2, ambiente de música. E aqui o número um, claro, a gente não pode deixar de falar das pessoas da casa. É o Fala Animal, óbvio. É,
0: do nosso querido...
1: Léo Vicente. Vicente, que é
0: nosso irmão, nosso... praticamente da casa, tio da Valentina. Eu chamo de tio da Valentina.
1: É isso, assim, não, não podia deixar de falar. É um, um podcast incrível sobre cultura pop. Eu já participei algumas vezes, a Gabi também. É, na na fotinha de capa lá, inclusive, tem um euzinho desenhado lá, aquele ciclope, desenho, ciclope de barba desenhado. Sou eu. <risos> é... E
0: não tem, assim, eu tô pra conhecer gente que manja de cultura pop, especificamente de quadrinhos, como o Léo. Ele é uma, uma enciclopédia ambulante. Assim, se você quer saber de quadrinhos, se você quer saber de quem manja de quadrinhos, isso porque muita gente fala que eu manjo de quadrinhos, eu não manjo um terço do que o Léo manja. Ele manja demais. E o pouco que eu, que, eu, que eu manjo também aprendi com ele. Muita coisa aprendi com ele.
1: Fala animal, olha aí, todos esses cinco esses cinco podcasts, estou eu insistindo no episódio, esses cinco podcasts com seus muitos episódios, agora sim, estão disponíveis em tudo que é plataforma. Da mesma forma que bônus, já começamos aqui o top 5 roubando. Bônus, imagina se pega no ouvido, é óbvio que a gente não ia deixar de falar do nosso podcast filhote, né? A gente, que também volta daqui a pouquinho já, com a nova temporada de entrevistas com gente que fala, vive e ama música. Falando sobre seus discos favoritos, seus artistas do coração, os shows inesquecíveis. Enfim, esse foi o Top 5 de hoje. Assunto da semana. Acho que agora foi. Sei. Muito bem.
0: São as emoções do nosso centésimo programa. Pois
1: é, emoções. O agora foi é porque a gente tava tentando fazer, colocar para gravar aqui, querido ouvinte, e não ia de jeito maneira. Mas foi. O que importa é isso. Nosso episódio de número 100. Chegamos aqui, conseguimos chegar aqui do nosso jeito, gravando... Na sala na de raça, casa. Na na sala de casa. sem. Com os gatos miando, os cachorros.
0: Com cachorro. os gatos
1: miando, o vizinho reclamando. Ainda bem que o vizinho bolsominion foi embora.
0: Foi embora porque eu consegui mandar ele embora.
1: Enfim. A gente quis celebrar esse episódio número 100. A gente já teve aqui um episódio de aniversário de um ano, né? Que a gente fez com o Inagaki, inclusive, é. falando sobre produção de conteúdo. Nós todos veteranos né, em produção de conteúdo para a internet. Só que esse episódio de número 100 a gente resolveu para uma parada bem mais metalinguística. Então, queridos ouvintes, vocês que estão aí do nosso lado, sejam bem-vindos a um podcast que vai falar sobre podcasts. E para falar sobre podcasts, a gente. Trouxe obviamente... A
0: musa
1: dos é A rainha dos podcasts <risos> aqui no Brasil, óbvio, é uma honra a gente receber aqui a Leila Germano. Leila, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso. Humilde, imagina, pega no olho.
2: Ah, não vai ser humilde não, porque acabei de ser tão enaltecida, vai ser um, um, um veículo de altíssima credibilidade, porque puxou meu saco. <risos> <risos> Tudo bem, gente? Tudo bom? Você que tá ouvindo?
1: Seja muitíssimo bem-vinda, e eu já começo, na verdade, antes de qualquer coisa, lembrando, em, pod... em que podcasts, no plural, você está hoje?
2: Hoje eu estou no Hoje Tem, tá? Só procurar, viu, galera, no seu agregador, Hoje Tem Podcast, e aí lá tem, assim, uma família, né? Tem o Hoje Tem, que deve voltar agora, tem o Fofoca na Calçada, que é o grande sucesso do feed, o Hoje Tem é de variedades, né? Só explicando, variedades, é entrevista, geralmente eu levo cientistas, pessoas da política, mas a gente não fala sério, e o Hoje Tem é pra quem quer rir na cara da informação mesmo, o Fofoca na Calçada é o Brasil Profundo. São pessoas comuns mandando é, história da vida alheia para a gente que se diz gospel só né, partilhar para a igreja orar. Ninguém tá fazendo <risos> ali juízo de valor, não. E o Fofoca é o maior sucesso. Tanto que né, ele, era, ele era sobre Zé Povinho, sobre o grande Brasil Profundo, só que começam, então, a receber e-mails de celebridades e pessoas da política e jornalistas famosos que eu jamais poderei dizer quem são, porque Gente, eles querem que sim, babado sim, se camuflar de Brasil profundo, então eu tenho todo esse trabalho. Então, de, de repente, estou falando de uma manicure que, na verdade, é uma assessora parlamentar, entendeu? Gente, é... a mulher é uma, um baú de sim, a república. De caiu várias vezes sabe muito! Aí tem o capítulo 1. A... Um, o capítulo 1 um, é um podcast de literatura para quem ama livros. Eu leio o primeiro capítulo de livros que eu gosto ou que eu acho que são merecem ser conhecidos. É uma parceria com editoras grandes do Brasil todo. E é, muito, é, é um showzinho para mim, de edição. E tem o República de Bolchevique, que é sazonal, né? Que é Tesoureiros, Jairme, Bolso Regrets e eu. A gente entrevista personalidades da política, mas a gente comenta tudo com muito deboche. E vai vir mais um aí, que vem aí.
1: Olha aí! Olha,
0: vem aí!
1: Olha aí! Vem, vem aí!
2: Vem aí em 2023. Vem aí. 2023. Um novo podcast de Leila Germano. É, que esse é mais, como que eu posso dizer, self care, wellness, é para você dar aquela identificada, se inspirar com algumas coisas.
1: É, muito bem, ótimo. Leila, a primeira pergunta que eu queria te fazer, vamos voltar lá atrás. Vamos, é... vamos. Quem era a Leila antes dos podcasts?
2: Cara, <risos> essa palavra podcast eu ouvia sempre por causa de negócio de Apple, de celular, quando eu era adolescente, jovem adulta. E eu realmente sempre achei, desde essa época, que não era pra mim, né? Sabe quando falam de NFT? Eu não sei se vocês, vocês devem manjar de NFT, mas sim. eu não manjo. É, sim. sim. Sabe? Falam de NFT, você fica assim, ah, legal, tchau. E era isso que eu sentia quando falava de podcast. Para mim, era uma tecnologia que não é para mim. E aí, eu vim para São Paulo, virei publicitária, ppp. Conheci, no meio da publicidade, uma galera que faz podcast, que hoje é bastante conhecida. Ficamos amigos e eu continuei achando que não era para mim porque eu achava tudo muito hipster, sabe? Eu achava coisa de panelinha. Eu ficava assim, nossa... Mesma coisa do NFT, eu via eles falando, inclusive na minha casa, eles tudo discutindo os podcasts deles, eu ficava, legal, foda-se. Aí eu ia fazer outras coisas. Só que em 2018 tudo mudou. Então essa, a relação é... Eu sempre achei que era... Não era para mim, que era hipster demais, que era um lugar que eu não deveria ocupar. Até porque eu achava que poderia ser chato. Porque para mim, que via todo mundo falando e consumindo, era sempre meio mesa cast tudo, né? Eu ficava assim, ah, tipo, tudo só amigos, falando de Marvel e, e coisas que eu não entendo. Então, não é para mim. 2018, tudo mudou. E, enfim, não só é para mim, como eu tava agora há pouco dando aula disso, <risos> num projeto do Spotify. Agora eu estou dando aula.
1: Que maravilhoso.
2: E vivo disso, né? Isso é muito maluco. Eu vivo disso. Eu não pedi, nunca foi meu sonho, gente. Meu sonho era ser estilista. Eu cheguei a formar em, em, em moda e tal. Nunca. É, é muito doido você dizer que algo que nunca foi o seu sonho é o que você está fazendo para pagar as contas e está sendo muito gostoso de fazer. É muito legal.
1: O, qual foi o momento que você <risos> conseguiu olhar para para a sua vida e dizer, tá legal, chega, vou parar de fazer qualquer outra coisa, vou parar de atender esses clientes mala na publicidade aqui e vou viver de podcast?
2: Foi, foi em 2018, não, não, mentira. Em 2018, eu tive, eu até gravei um podcast sobre isso, de publicidade, inclusive, é, sobre um burnout que eu tive, que... E eu já tinha participado do Nerdcast, né? Gente, eu já apresentei, pouca gente sabe, eu já apresentei um podcast do B9, né? O Zing, com o Alexandre Maron. Mas naquela época eu não entendia, tá? Foi em 2016, eu não entendia o que eu tava fazendo. Eu ia porque eu era amiga do Alê, e eu tava cobrindo a licença maternidade da host mesmo. O Alê me convidou, o Alê gostava do meu estilo de zoeira, e me chamou. Então eu achava que podcast, em 2016, era rir com um amigo e comentar coisas de televisão e séries. Eu achava real que era isso. De mesa de, de mesa de bar? Nem isso. Era só eu e o Alê. A gente não tinha convidados. A gente com, comentava o negócio de ah, série. Ah, este termo novo da publicidade. Só que eu juro que eu achava que ninguém ouvia. Eu nunca me interessei. Eu era amiga de todo mundo do B 9 mas nunca me interessei para saber que já era aquele direito. E eu gravava né, pelo amigo mesmo. E aí, em 2018, eu tive uma depressão, uma licença psiquiátrica, por conta de trabalho. Fui passar o carnaval a convite do Jovem Nerd do Azagal e das suas esposas em Curitiba com eles, para né, me recuperar mentalmente. E eu estava tão apática naquela época que eu contei tudo que eu estava passando, e né, a minha vida bem de merda como um todo, Tava inclusive, pessoas do Porta dos Fundos lá, eles riram muito eu tava, acho que pela apatia, né, você conta coisas absurdas, desgraçadas, as pessoas riem, acho que, e juntou esse tom. E eles chamaram pra gravar um, um Nerdcast, só sobre as minhas histórias. E eu gravei. O que eu sabia do Ale e do Dave é que eles eram podcasters, mas pra mim, como eu falei pra vocês, ninguém escutava. Primeira <risos> era coisa de panelinha que ninguém ligava gravei como eu sempre gravei o zing e no dia seguinte eu acordei com milhares de pessoas me seguindo me odiando e me amando e aí que você entra em contato com o fandom <risos> com o do,
0: fandom do, né do Nerdcast, do Nerdcast, do Jovem Nerd, que é um que é uma que coisa
2: absurda gigante gigante e, e gente eles têm muitos é, centenas de milhões de plays a cada episódio sim e aí é, foi absurdo era gente que, que, que me amava, gente que queria que eu entrasse e Pode falar palavrão? Pode! Que entrasse em suas casas e comecei os cus, cus de sua família, gente que queria que eu me matasse. Era muito amor e ódio. Naquela época, e eu gosto de repetir também, haters, vocês me salvaram. Porque eu estava, na época, pensando em suicídio. Uau. E ver a quantidade de pessoas que me odiava, por nada, eu fiquei... Sabe quando você acorda? Os haters me salvaram. É, eu acordei naquela época, eu fiquei assim, por que, que as pessoas me odeiam, gente? Eu sou relevante. É? Eu tava me achando irrelevante, por conta da publicidade, do que o mercado fez comigo. E os haters realmente, literalmente, me salvaram a vida. E aí, eu continuei ao longo do ano, foi muito sucesso, né? O, o Jovem Nerd Azagal me chamaram para Nerdcast, acho que por uns três anos. E... E eu participei no mesmo ano também do Vanda, que é outro gigante da Sim. podcast. Sim! Conheci o fandom é, não tão tóxico, né? Que é o fandom LGBT. E Enfim, a galera curtiu demais as conversas que eu tinha lá com eles. E eu passei a ser bastante seguida por nerds, hétero e gays. <risos> e trans. Que mistura! Uma mistura completamente nada a ver. E aí... Eles ficavam, faz um podcast... E eu rodei, né? Fiz a grande turnê. Faz podcast, faz podcast, faz podcast. E aí eu criei um... Eu tava... Aí eu... Gente, eu fui demitida, tá, né? Continua a história, eu fui demitida da agência. Quando eu voltei da licença psiquiátrica, obviamente, uma empresa tóxica iria me demitir. Claro. E aí eu entrei em outra empresa, Good Vibes, pequenininha, sem negócio de prêmio, mas que pagaria minhas contas e que eu poderia sair sete da noite. E aí, como todo mundo pedia e eu recebia muito amor das pessoas nas redes eu criei um podcast que foi Hoje Tem, que é o meu podcast Leila, de onde veio o nome? Do horário de almoço eu fui passar nos restaurantes quilinhos que a gente come e tinha lá na placa Hoje Tem Não tinha nada, <risos> não tinha nada escrito Boa. Boa. Não tinha nada escrito na lozinha Eu fiquei assim, que legal eu posso colar, colocar o que tem no, episódio, no podcast cada
0: episódio Hoje Tem, mas acabou <risos>
2: É, aí eu corri, é, falei com um cara de patente de, de marcas, registrei, que eu sou muito bitolada com isso, e abri o meu podcast. E eu falei para as pessoas, olha, eu tá bom, eu vou abrir um podcast, mas eu não vou tirar um tostão do meu bolso, <risos> falei para os seguidores sim. Vocês querem, vocês me pagam? Eu vou abrir aqui um PicPay, quem quiser me pague. Com esse dinheiro eu vou pagar o editor, que eu, não, que eu tenho um emprego, né? E foi isso. E as pessoas passaram a assinar. Então, com o dinheirinho que entrava, que era muito pouquinho, eu pagava o editor, também tirava uma boa parte do meu salário, né? Paguei designer. Não, designer foi na segunda fase. E paguei registros, que acho que foram uns 3 mil reais. Em, diluídos em um ano, né? E aí foi isso, eu ia fazendo e eu ia ter na minha vidinha. Mudei de emprego, fui trabalhar no marketing de uma empresa. E aí, gente, tô falando demais, né? Mas é, eu amo mais Não, Não, imagina! Veio a pandemia. Eu tava no hum. marketing de uma empresa, tá, gente? Eu tava feliz no meu emprego, muito feliz mesmo. Veio a pandemia, a empresa super fofinha, mandou todo mundo para casa, cuidou bastante da gente remotamente. E a empresa sempre respeitou o meu horário também, o meu podcast. Ele, alguns deles foram convidados e participaram. E na pandemia foi quando tudo mudou para mim com relação ao podcast. Porque foi na pandemia que o Hoje Tem, que foi criado... Olha que maluco isso. Que foi criado para meio que me dar... Vocês trabalham com criatividade, né? Sim. Para me dar aquela, o senso de reconhecimento, fama, carinho, que o emprego nunca dava. Porque, assim, o que eu aprendi na vida de agência é que sacrifica-se muito a vida, a, a saúde mental das pessoas além da vida para que elas ganhem algum biscoito de reconhecimento. Você precisa virar muita noite, você precisa se humilhar muito para ganhar um troféu, para ser colocado numa ficha técnica, né? Pra ganhar um elogio. E eu já tinha ficado, depois do burnout, meio conformada com isso. E o podcast foi um jeito de, pô tá aí, eu sacio essa vontade de ego aqui. Eu gravava, falava minhas bobagens, postava, e as pessoas, meu Deus, que legal, ha, ha, ha amei. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero um emprego medíocre. <risos> e, e ter um podcast pra poder...
0: Que eu possa pô, me divertir, que eu possa... É,
2: me divertir e ainda dizerem que, poxa, você faz tão bem. Sabe, assim... E foi o que aconteceu por um tempo. Mas, na pandemia, eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens que me fez, inclusive, mudar a, o slogan, né, a tagline do meu podcast. Antes, a frase do Hoje Tem era um podcast sobre tudo, sem compromisso com a seriedade. Na pandemia, eu recebi, real, centenas e centenas de mensagens toda semana, toda semana, dizendo... Muito obrigada pelo, pelo podcast, ele tá me salvando aqui, eu não aguento mais ficar sozinho eu não aguento mais ficar preso, ou eu não aguento mais o meu marido, eu, se não fosse podcast a gente iria se separar, porque as, uns ouviam junto, outros ouviam e relaxavam, sabe? Uhum. Tinha gente que também tava em situação de pensar em suicídio, o podcast dava uma divertida, tinha gente em pânico com a doença, com o vírus. Então, eu levava os, os cientistas, quebrava alguns tabus, dava uma acalmada na galera, falavam as coisas mais sérias. Então, tinha gente que falou: putz, muito obrigada, eu estava apavorada, não aguento mais ver a notícia pela televisão. E aí, isso tudo fez com que eu percebesse a importância do podcast. Ele não era só uma bobagem que me servia, ele era uma coisa muito importante para muita gente. E aí foi que eu criei, eu mudei a, a tagline, portanto, todos os valores, né? Porque virou uma empresa. E aí passou a ser um podcast para rir na cara da informação. Sim. É para as pessoas se informarem rindo, se informarem enquanto relaxam. Isso vale até para fofoca. O fofoca é o quê? É informação também. O fofoca é informação. Informei, hashtag informei. Exatamente. Mas, mas era isso. Então eu. eu... Tive esse primeiro impacto logo em março, abril da pandemia. Foram muitas mensagens de pessoas que estavam muito na bed Agradecendo e dizendo, não, pelo amor de Deus, não pare, não pare, não pare. Que e incrível. aí, em junho, eu recebi o contato do Spotify. O Spotify queria é, comprar o Hoje Tem, por causa dos números, né? Isso, esse rolê da pandemia acabou refletindo no consumo. Uhum. O hoje tem ele tinha números pequenos assim e na pandemia foi um crescimento bem exponencial e que acabou sendo boca a boca né e aí teve esse contato do Spotify que virou um, o, o hoje tem acabou virando um exclusivo do Spotify e eu acabei indo também trabalhar lá eu fui trabalhar lá de funcionário primeiro num projeto aí de novos podcasters depois, no departamento de originais. né? Eu trabalhei nos originais agora, até agora, setembro de 2022. Foram dois anos lá na empresa. Foi muito legal. Agora, continuo trabalhando para o Spotify, mas como o meu contrato era de dois anos e acabou, continuo trabalhando para o Spotify com treinamento para podcasts. Pra, ah. é, no no SoundUp, né? um projeto muito legal que descobre creators pretos e indígenas, né? Ao, legal. ao redor do Brasil a gente pega a ideia deles, de preferência que nunca, nunca tenham feito um podcast na vida, mas que queiram fazer algo legal, a gente pega a ideia, trabalha, 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 produz, faz tudo para que saia um piloto foda e, talvez, né no final, quem sabe, assinar um contrato com o Spotify também. Então, gente, essa é a história, essa é a minha história, eu vivo disso, né eu tenho agora os meus apoiadores. Eles estão pagando as minhas contas. Eu nunca pensei que eu fosse... É... Oh, eu tô rica? Não, eu tô só pagando as contas. né? Por enquanto, nem tá dando para luxar tanto, não. Mas eu estou pagando as minhas contas com criação de conteúdo. Isso é muito inimaginável para mim de anos atrás. De poucos anos atrás.
1: Maravilhoso. E o teu momento é, consumidora de podcasts, você lembra lá atrás qual foi o primeiro que você ouviu? Você hoje é uma pessoa que ouve muito podcast, que quem faz muito, não necessariamente ouve é, muito, né? fica
0: cansado, né? <risos> tipo aquela coisa, é, ame o seu trabalho,
1: pois é, ame o seu Amo hobby que, até que ele é, vire o trabalho. Até trabalho. que ele vire o
0: trabalho e você
2: começa a odiá -lo. É, cara, eu, não, eu, eu odiava, tá, primeiro a eu via todo o povo do, dos meus amigos podcasters na minha casa, eu ficava... Nossa, que preguiça, tudo isso que eles fazem, eles devem ter muita, muito tempo, sei lá. Eu achava, eu achava sacal. O primeiro podcast que mexeu comigo, então eu descobri, gente, que o meu segmento é de podcasts fora da caixinha. E eu, é, não precisam eu, ser todos iguais, né? Esse é, é mas é que naquela época só eu achava que tudo era um monte de gente na mesa sim, rindo. Sim. E aí o que mexeu comigo, que eu virei aficionada, foi o Casavandro Evandro. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. Mesmo. Foi recentíssimo. Foi 2018 para 2019. E o caso Evandro, eu... Eu fiquei... Abriu a minha cabeça para várias coisas. né Primeiro que existe o narrativo. Segundo que dá para você fazer tipo coi coisa séria mesmo. Tal qual fazem na televisão. né Profissão repórter. Eu fiquei, caramba, dá para fazer jornalismo sério. Meu Deus, dá para fazer Doc. Olha esses inserts de fitas. Olha esses sound effects. Assim, explodiu minha mente. E foi isso. Hoje, eu continuo não gostando tanto de ouvir podcast. Vocês acreditam que eu <risos> gosto? Eu lembrei, inclusive, na minha entrevista de emprego para o Spotify, um cara gringo perguntou assim: que podcast você ouve? Aí eu mandei o um sincerão. Só o meu mesmo, porque eu preciso editar. <risos> Aí ele, você não ouve o podcast? Eu, não. Aí ele, por quê? Eu falei, igual a menininha lá do meme, eu acho uma perda de tempo. <risos> Aí, tem coisas pra fazer aqui em casa, tem muita coisa pra fazer. Aí ele falou assim, tá, mas o que, que você faz pra se entreter e, e, e ganhar cultura? Eu falei, livro, série, filme, museu, tudo. Ele, menos o áudio. Eu falei, menos o áudio. Ele, é, pra trabalhar aqui, você tem que ouvir? Eu falei, então vamos ouvir, né? se me pagar eu ouço. E foi assim mesmo, eu mandei o se me pagar eu escuto, porque vai passar a ser um trabalho. Então, assim, gente, é o meu trabalho e eu escuto muito podcast hoje. Se vocês me perguntarem, Leila, quantos podcast você escuta? Nossa, eu escuto centenas, Brasil e fora do Brasil, eu preciso ouvir, né? Leila, você gosta? Não. É, recebendo para isso eu estou recebendo. trabalho é trabalho, gente se você falasse, assim, Leila, você gostaria de se vestir de banana na rua? não, e se eu te pagar? vamos lá, eu me visto agora me dê esse dinheiro faz, <risos> Mas é uma faz rela... todo sentido é faz todo sentido saudada, ninguém te julga gente. por isso, tá mais do que certa é uma relação saudável quando que vai aparecer um novo Casa para pra mim? foi a mulher, da casa ab... é, a mulher da casa abandonada e tem uns outros uns gringos que eu gosto bastante mas assim, gente, é muito, muito, muito raro. Eu preciso realmente me ganhar. Talvez eu goste de True Crime. Talvez seja uma inclinação a isso. Mas o meu, o meu rolê mesmo é reality show de bolo. Então eu preciso, eu preciso ver.
1: <risos> reality show de bolo é um pouco difícil ter em formato tem, podcast, é, né? Exatamente.
2: É, exatamente.
1: Leila, um... tem uma pergunta é engraçado Essa eu tinha guardado pra fazer pra você. Até porque quando eu disse isso, para um amigo que não é do rolê dos podcasts, ele escuta pra caralho, mas ele não, não produz, né? Hoje, ele, ele, ele dividia a mesa comigo na, no asterisco, mas hoje ele tá, 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 tá fora desse rolê. Me quando eu disse pra ele, ele ficou, what? Como assim? Leila, você escuta os seus próprios podcasts?
0: Sim. Sim, acredita? Eu escuto. Ah, que bom, porque eu não escuto. O Thiago escuta, mas eu não escuto. Eu não gosto de me ouvir, não sei. Não é porque eu, eu, eu monto, né? Agora eu aprendi a editar
2: também. Você acredita que eu aprendi a editar? Eu tô estudando, eu tô fazendo uma faculdade um, estudando design de som, gente. Olha no que eu me tornei. Nossa, que legal. Eu me tornei designer de som. Então, eu tô editando agora.
0: Ah, e que eu legal. Tenho,
2: eu tenho preguiça de ouvir o finalzão. Por isso que às vezes eu subo com erro. Eu edito e já subo. Então, ouvir quando tu já tá na plataforma na, distribuído é uma experiência nova para mim. Porque eu escuto os caquinhos, Sim. né? Porque aí morrer, você escuta, na verdade, o é. seu
0: trabalho de edição também. Você tá ali Exato. dando uma avaliada no teu trabalho de edição, né? Porque... Eu juro que eu rio. Eu juro sabe que eu de rio. Cora. Eu rio
2: igual ao ouvinte quando eu tô ouvindo. Eu edito. É sempre assim. Eu, eu, eu preciso de estímulo para malhar. E o fofoca na Calçada, ele me deixa muito feliz malhando. Então, o que que eu faço? Edito, 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 correndo, subo, aí eu vou a pé pra academia, aí quando eu chego lá eu dou play, é sempre assim, eu dou play, aí eu fico caca, 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 rindo, parece que nem fui eu que editei, porque eu tô vendo, é uma outra experiência, eu tô vendo inteiro ali uma história corrida, as falas se encontrando, é muito legal. Meu Deus, no que eu me tornei, eu me tornei uma pessoa. É muito legal, a edição é muito legal.
0: Não, é muito louco como a sua vida deu um plot twist aí total, totalmente fora do, do que você tinha imaginado. E isso é, é o mais gostoso da vida da gente, assim, quando a gente tem essas surpresas boas de de se, de se surpreender com caminhos que a gente nunca sequer cogitou, Exato. Né? Exatamente. Então, isso que, é, isso que é legal da vida. Não, não, não surpresas ruins, por favor, então mas surpresas boas, assim. É, o
1: universo você tá escutando a gente é. aí, né?
0: <risos> é. Exato. Por
1: favor. Leila, o... se você tiver que descrever. Eu sei porque eu, sei eu já passei por isso, tá? Então eu, eu queria ouvir, obviamente, isso de você, que até tá há mais tempo nesse rolê. É... Você tendo que descrever para alguém que não faz a mais puta ideia do que é um podcast. Você tendo que escrever o que que você faz, como você descreve?
2: Eu já tive esse trabalho com os meus pais. Isso, eu ia falar, explica pra tua mãe o que, que você faz na vida. Mãe, eu apresento um programa muito famoso. Na inter... de, de rádio, só que é muito mais legal que rádio, porque você pode ouvir a hora que você quiser. O é O muito, muito, muito famoso foi por minha conta, né? Mas... É, <risos> é, fato, é, é, é que fato. foram os meus pais, tá, gente? Então eu precisei dizer para dar uma valorizada. Mas o, o streaming eu acho importante falar. Eu sempre falo. É, um pro, é tipo um programa de rádio, só que mais legal. E você ainda escuta a hora que você quiser.
1: A comparação... Com, foi ótimo você ter entrado nisso, porque inclusive tava na minha pauta aqui. A comparação com o um programa de rádio... É, o quanto a comparação do podcast com o rádio, ela é justa?
2: Muito. É do, muito justa. É justíssima. O rádio... Eu acho que o rádio se viciou só. O rádio, como uma mídia, uma mídia mais antiga, ele deu aquela viciada de né, todo mundo ter que falar assim numa determinada velocidade, blá, 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 blá. Tinha uma impostação de voz e aí tinha que ser muito E um formato jovem.
0: que ficou engessado, é isso, né?
2: É, um formato engessado, né? As dez maiores da parada, não sei o quê, não sei o quê. E é sempre um, um cara que fala jovem, mas você vai ver um coroa de meia na canela e bermuda. E, enfim, o rádio poderia experimentar mais coisas. Já houve já novel, novela e hoje o que, que a gente tem no Spotify? Tem séries que é a mesma coisa. Né? Eu acho que o, o podcast ele trouxe ele trouxe tudo que o rádio tem de bom e ele deu uma garibada com tudo que a internet tem de bom. Que é o, o streaming, a possibilidade de ver coisas em série, on demand, você pode fazer áudio série, documentários. Você pode trazer memes num podcast. Você pode trazer o espírito do, de timelines, que é todo mundo sentar e conversar, o Discord. Então, acho que o podcast ele é o rádio. Ele é o rádio com o espírito do tempo
0: que a internet tem. Atual. É. Eu é, até perde um pouquinho. Como bem você falou, perde essa coisa de pe... do peso do jornalismo. Não que não dê para fazer uma coisa de... pesada no podcast, não é isso. Mas o rádio... Por exemplo, eu tive rádio, eu, tive... eu fiz jornalismo e eu tive rádio na faculdade. E a gente aprende justamente isso. Essas... Como fazer um programa jornalístico para o rádio. Né? E o podcast ele te abre tanto, né? E você pode fazer o jornalismo no podcast sem ser o rádio. Olha que loucura. Sem ser o rádio. Sem ser...
2: Eu... o, o jornalismo acabou sobrando para o AM, né? Tinha, tinha sempre essa coisa, né? Essa divisão Sim, assim. exato. Ah, o AM é categoria B. Então, o pessoal vai falar sério ali, vai. O que é músicas jovens? <risos> São as paradas. Jovens. E o rádio é isso. O rádio, ele... O Spotify tem as paradas, né? Ele é realmente... Não só o Spotify, mas tipo, o, o Deezer também faz isso. Tem as músicas distribuídas, tem as paradas tem agora comerciais entre eles Sim. então tá virando meio que isso com on-demand né e tá virando até cada vez mais rádio porque você precisa pagar para não ter comercial você precisa pagar para ser realmente on-demand senão eles metem a sequência que eles querem então tá cada vez mais se aproximando do rádio é uma vez que a gente tem um apelo de de vendas maior
1: isso é fato. Que, que dica que você daria para um sujeito que tá aqui escutando a gente, depois dessa quase meia hora de papo aqui, e escutou a gente e falou caralho, tá bom, vai. Eu quero fazer meu podcast.
2: Dicas? Ahn... Um primeiro, nossa, são tantas dicas, eu estou lenta porque é muita dica, e eu passei o dia dando dica, e, e para cada pessoa que eu dei dica, eu dei uma dica diferente. Então, vamos ver uma coisa comum a todos. Não faça pensando como se fosse uma responsabilidade que tem que dar certo e que vai te enriquecer. Faça pensando em eu vou fazer um negócio bonitinho, Tão bonitinho que eu super ouviria. Que é super, vai ser muito legal. Nossa, vai ser bem feitinho. Ai, que bonitinho, vou fazer quando eu tiver. Sabe assim? Trate como um xodó o seu projeto. E. Porque quando você começa a colocar muitas cobranças. Você que já provavelmente não tem experiência. Vai fazer as coisas erradas. E quando vem por acidente. A maioria dos podcasts, inclusive de sucesso, que se consolidaram, eles vieram meio que a moda caralha, né? Eles nasceram a moda caralha. Nasceram assim, ah, vamos falar aqui umas merda. Pá! Milkshake, chamado Wanda. Até hoje. Um dos maiores, premiadíssimo. É, a, a mulher da casa abandonada. Pô, eu, vou, eu, eu tenho um, um gravador, eu sei escrever bem, eu vou ali ver que diabo é aquela casa ali que tá toda caindo nos pedaços, quem é essa mulher com creme na cara? Entendeu? Os anunciantes, inclusive, vêm depois que você esboça sucesso e naturalidade. Então, tem isso. Os anunciantes do, da Mulher da Casa Abandonada vieram depois. Ele não foi atrás, sabe assim? Porque, é, geralmente, quando eu converso com pessoas que querem fazer podcast não sabem por onde começar, elas, elas já vêm com o papo de sempre. Que é assim, ah, eu quero fazer um podcast, mas então eu quero ser melhor que o da Laurinha Lero. É sempre assim. <risos> E aí eu quero ser grande. Não, e eu quero fazer mais ou menos, igual Jovem Nerd, sabe? E, e rola essa coisa de se comparar. Mas quando você se compara, você está começando a pautar na régua de uma outra pessoa num lugar onde o raio não vai cair de novo. Então é isso. Sejam originais e tratem como uma diversão. Se divirtam no percurso. Até porque a audiência de podcast é uma coisa que vai mudar. O Hoje Tem mudou completamente. Eu, eu achava que eu tava falando com nerds, depois vieram as gays. Aí depois nerds gays, aí mulheres, sabe assim? E agora eu tô falando com jovinhos. Muda-se, muda-se muito. É uma audiência viva. E o seu programa vai mudar. Então, não escreva nada em pedra. Relaxe, se divirta no percurso. E é um... É, é a, é, trate como é a sua empresa, né? E a sua empresa, ela vai mudar... Tem que estar bem abertinha para... Ah, eu vou mudar. Vai. Tranquilo. E tudo bem se mudar. Não se apegue, não.
0: Você falou sobre anunciante, Leila. E aí tem uma grande nuvem que paira. E principalmente sobre os, os podcasters que estão começando. né e, e, e assim, logo seguindo a dica que a Leila acabou de dar, não é isso que você tem que visar tá bom? Não é tipo, ai, ah, vou ter anunciante, vou ganhar dinheiro, não. Faz como ela acabou de falar, faz com amor, faz pra faz se divertir. Faz bem
2: feito, é, faz bem feitinho. É.
0: Pra se divertir, que as coisas vêm. E aí, quando vem, como que é isso, essa coisa da métrica, tudo? Porque isso ainda é muito, até a internet, né? Principalmente a gente que trabalha, com por exemplo, com influencers e até caçando anúncios dentro de podcast, como que funciona a métrica do podcast? Você tem auxílio de app? Você tem quem, quem ajude você nisso? Tem um agente, por exemplo?
2: Não, eu faço tudo sozinha, né? Olha, mulher. Tem, Ela just... faz tudo. <risos> é... Sobre métrica, tem todos os, os, os agregadores, os distribuidores, aliás, de podcast. Eu trabalho hoje com o Anchor, mas já trabalhei com o Megafone, já trabalhei com o SoundCloud. Todos eles têm os números lá. Né, os big numbers que vão, quantidade de plays, quantidade de streaming, que é você ouvir até o final, quantidade de, de, de ouvintes e de seguidores, que é diferente de ouvintes, geralmente ouvintes é mais, são pessoas que ouvem, mas elas não apertam o um botão seguir, uhum. então, elas se viram mais, né, para ir atrás e te achar. Enfim, todas essas, essas plataformas, elas te dão esses números. Esses números, eles não devem morrer ali para você abrir um sorriso. É importante você trabalhar com eles. É, eu acabei de falar, não levem a sério, não se bitolem, mas é importante vocês terem isso de bússola. Uhum. De saber como as coisas estão indo. E um dia, e tenha um e-mail, é importante ter um e-mail profissional, porque um dia vai chegar na sua caixa de e-mail um, um tal de, oi, fulano adoro o seu podcast, eu sou ouvinte do seu podcast, eu trabalho no marketing da, da empresa Refrigerante Escola. E eu queria um episódio. Me passa esse seu Media Kit? Aí, pam, não tem. Então, é importante sempre ter os, esses números para quando alguém te, te mandar um e-mail, te mandar um contato, você ter e fazer um orçamento maroto. Eu já vi, eu já trabalhei, inclusive, com episódio personalizado para a marca, já trabalhei com... Episódio, com episódio com mençãozinha dá para fazer isso hoje dá para ganhar hoje eu faço um pre-roll né que é um anúncio antes do episódio começar inclusive é para anchor que eu faço que é para quem me distribui eu faço esse anúncio e então é isso eu comecei eu já eu, eu tenho um agente né que ele faz paralelo a mim mas eu sempre fiz sozinha que é isso eu monto o meu media kit eu me vendo, isso foi bom ter vindo da publicidade, né? E de é. criação, e de planejamento estratégico, porque eu, eu me vendo, faço as estratégias de marca, já tenho tudo na ponta da agulha, tenho uma abordagem, que é, um, é uma leila diferente, que conversa com, com pessoas de marcas. E, inclusive, a galera se assusta, né? Porque todo, todo criador tem uma fake new aí do secretário imaginário, né? Vocês devem saber disso. O povo, é o povo que responde, são os creators que respondem os e-mails, mas eles tem vergonha. Aí eles fazem... Ai, tudo bem, meu nome é Natália. Eu trabalho para fulano. E não é, é. O próprio fulano mentindo com e-mail falso. <risos> claro eu mesmo. não tenho essa vergonha, não. Inclusive, eu acho bom que saibam que sou eu que negocio. Eu, eu gosto de ver assim... É mesmo, marqueteiro, que tu tá querendo me pagar só isso? É. Então, eu não... Eu, essa cara de pau eu tenho, sim. <risos> e eu acho ótima. Acho ótima. Corta super caminhos, crio relações... Eu sei que nem sempre, então fica a dica para vocês também, eu sei que nem sempre eu vou fazer isso na minha vida. Mas é bom eu ter re relacionamento também. O podcast, ele ajuda a gente em várias frentes. Eu gosto demais de fazer a parte comercial.
1: Você acha que ainda, no, no momento que a gente vive aqui em 2023, é, a gente está num mercado, quando a gente fala do mercado de podcast, a gente está num mercado em ascensão, ou seja, ainda temos espaço para crescer, ou chegamos num, num platô. Tô te perguntando isso porque, na verdade, eu em certos momentos no mercado, e a gente que é do mercado publicitário, acaba escutando, por vezes tem alguns pseudo-especialistas, na verdade, que gostam de vomitar determinadas groselhas, enfim, mas é, já escutei algumas vezes a coisa do chegamos num momento do cansaço dos podcasts.
2: Ah, sim. Todo ano, tem, todo ano é o ano do podcast, todo ano tem um chato falando isso. <risos> Olha, como uma Spotify de coração e uma ex-funcionária, eu digo que tem muita gente, a gente no Brasil, a gente é tão neném. Essa mídia é imensa ao redor do mundo. Ao redor do mundo, as pessoas estão fazendo as mais absurdas coisas nos mais absurdos formatos de explodir a mente e agora que a gente está passando por uma fase que eu acho conturbada que é a fase dos jovens tiktokers que, que resolveram chamar de podcast tudo que tem uma câmera e uma mesa e uma cortina Ah, sim. então é... acabou que a gente no meio do caminho achou influencers que meio que ressignificaram o podcast para vodcast e muita nossa. gente acha que é só isso. Então, muita gente acha chato. Porque é a única coisa que vê. Mas, ainda bem que existem pessoas muito criativas. Nesse projeto, o Sound Up, que, que eu tô participando, que eu tenho essa sorte de participar, quando saírem os, os programas que as pessoas aplicaram e estão trabalhando em cima, nossa senhora, é muita gente genial. É muita coisa foda. É... Eu vi... Acho que foi na gringa. Eu, 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 é uma bobagem. Não, é bo... tem esse que eu acho maravilhoso, que é... Meu pai escreveu um filme pornô. É o nome do podcast.
1: Uou! <risos>
2: ele ganhou um prêmio na, na Inglaterra de podcast do ano. Um cara que achou um diário do pai dele. E é um diário que o pai dele escreveu um conto erótico imenso. É um livro, é um filme. Putaria atrás de putaria. O que, é que ele fez? pai, o que significa isso? Não. Ele fez cópias, chamou os amigos mais zoeiros e os amigos, eles leem e interpretam as cenas.
0: Que sensacional, gente.
2: Tem um outro de terror maravilhoso que as cenas são geniais, em que os diálogos, a mãe fala do lado direito do fone, a filha do lado esquerdo. É uma experiência sensorial de áudio foda. E elas discutem, 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 elas estão longe, então o áudio fica longe, aí quando elas chegam muito perto e estão batendo boca cara a cara, o som se distribui para os dois lados. Então, coisas assim, sabe? A gente ainda precisa experimentar. Eu fico muito feliz quando eu vejo os, os shows da gringa, que eu fico, cara, que legal, vai ter uma coisa foda no Brasil. Quando teve a mulher da casa abandonada, eu vibrei, sabe por quê? Porque era o ano do podcast em vídeo... E o podcast, tava todo mundo celebridade, todo mundo achando que podia ter seu podcast, comprando uma mesa, uma cortina, uma equipe técnica, não é isso? F chamando de pod alguma coisa. Sim. E aí do nada, pode alguma coisa ou alguma coisa cast, é, né? É, alguma coisa cast. Parecia saturado aí do nada o Chico Felitti vira o maior número de plays da história do Spotify com a Mulher da Casa Abandonada. Sim. Que é uma narração, um true crime, sobre um crime que já tinha prescrito, e não sei o que, não sei o que lá, que envolve as pessoas, que despertou em mim, o mesmo que o caso Evandro despertou. que Eu, eu, eu entrava em grupo de Reddit para comentar, sabe? Aconteceu a mesma coisa com a Mulher da Casa Abandonada. Eu ficava, gente, não sei o que, vocês viram? Olha que horror, o marido dela anda nesse restaurante aqui. Então... Eu espero que mais experiências sensoriais de áudio cheguem para as pessoas entenderem que o podcast é uma coisa tão absurdamente plural e infinita. E, e eu me sinto um pouco parte disso. Eu sei que é o meu podcast com menor audiência, mas eu tenho muito, muito carinho pelo capítulo 1. Um, porque o mercado é, editorial ficou... Eles ficaram muito felizes. Eles ficaram assim, nossa, estou comprando menos livro. E é muito legal você começar a ler... E deixar as pessoas assim, ah, e agora, o que que acontece? E eu fico muito feliz quando os ouvintes do capítulo eles voltam e me mandam a foto do livro. Porra, Leila, comprei por tua causa. Que, que ódio. Eu queria saber o que acontece. E é esse tipo de coisa. E para você que tá ouvindo que quer ter um podcast, é isso. O que que você pode oferecer de novo, assim, de, de as pessoas falarem, caramba, dá para fazer isso. Dá para fazer isso por áudio, que louco.
1: muito bom, incrível é, eu ia justamente te fazer essa pergunta, você falou dos dos videocasts aí né uhum. é, o quanto na verdade essa necessidade dos podcasts nos últimos anos no, arrisco dizer, até nos últimos dois anos pelo menos muita gente gravando em casa, ou fazendo estúdios em casa, enfim. Mas quanto a essa necessidade de se ter a versão em vídeo de um podcast complicou as coisas, tornou... Deu uma embolada no meio de campo.
2: Não deu embolada, não. Não deu, não. É, é que são comportamentos diferentes. O, o, hoje, os, os players, eles, alguns têm vídeo, né?
1: Uhum.
2: É, as pessoas que entendem podcast como uma coisa em vídeo Elas vão continuar achando isso Porque elas são consumidoras de YouTube Elas assistiriam qualquer conversa no YouTube Elas querem ver o, as, o rosto das pessoas Elas querem interagir da, da, da maneira user experience que o YouTube oferece E ponto Não acho que chegou a atrapalhar nada, não é... Acho que deu uma balançada na indústria, não só o vídeo, como o fator, a tiktokização.
0: As, hum. Os conteúdos
2: muito curtos, por exemplo. Hoje, uma tendência são os microcasts. Antigamente, a gente, o sucesso é, nossa, podcast de RPG, cinco horas. Meu Deus, quatro horas de política no xadrez verbal. Xadrez verbal. É, e agora não, então acho que não só o vídeo outros, outros remelechos que a internet trouxe pra gente acho super úteis porque é isso, gente, no fim é tudo sobre gente e como gente consome as coisas os meus ouvintes não são os mesmos que ouvem videocast os meus ouvintes inclusive hoje um, dos, um dos, das pessoas que eu estou mentorando, veio me perguntar ah, é quarta-feira, né que é o melhor horário para postar, porque eu vejo que todo mundo posta quarta-feira Falei, não. Todo mundo que você escuta deve postar quarta-feira. Mas é, o meu podcast de fofoca, que é do Brasil Zé Porvinho, ele é de sábado. Sábado é o dia. Porque é o dia que as pessoas fazem faxina. Então, meu podcast é um podcast de faxina. Se você está fazendo faxina, você não vai olhar para o YouTube. Você precisa, né? Então, sempre tem que. essa coisa da data. É, o horário de postar, tudo tem a ver com... E, e o teu conteúdo, o que você diz, tem a ver e vai se cruzar invariavelmente com o comportamento de gente, ser humano de verdade. E aí tem isso, vai ter gente que vai dizer que acabou o podcast em áudio. Não! Podcast, tem podcast para dirigir, tem podcast para malhar, tem podcast para trabalhar, de ficar de background sound, é, sound, sound no computador enquanto você trabalha, estuda, e tem podcast para ser visto sim, e tem podcast para ser curtinho para você dormir, e tem podcast para você despertar. Então, é, eu acho muito bonito, assim, eu estou virando uma admiradora do meu próprio ramo, porque é tudo sobre gente, é como gente se comporta, e o assunto que você vai abordar vai tocar gente... E eles vão incorporar na vida deles. É muito conexão, né? Entre pessoas. É muito bonito. Tô muito... Eu tô muito romântico,
0: né? Sobre o meu meio. Márcio. Gostei, <risos> é muito gostei. Bonito, é muito bonito.
1: Fala, amor.
0: Não, eu ia falar que essa coisa de você achar, ah, acabou isso porque tal coisa tomou lugar, é um papo puta de velho que fala, ah, tipo, o jornalismo, jornal, o jornal impresso acabou porque o jornal da internet tá aí, ó. São mídias completamente diferentes. A TV acabou porque o streaming tá aí. O cinema, né? Não, as mídias são adaptáveis. O cinema vai precisar se adaptar ao streaming. Isso é fato. Já tá fazendo isso, porque tá perdendo dinheiro. E assim vai, mas assim, existe para todos os gostos. Sim, sim.
2: O segmento de fofoca nunca ninguém pensou. E hoje, <risos> é. O segmento de fofoca é um segmento muito, muito bem ouvido no, no, nas plataformas.
1: Agora eu queria, na verdade, é, te perguntar a respeito justamente do mercado publicitário, mas não sob o ponto de vista de anúncio. Mas uhum. o mercado querendo trazer as marcas para dentro do mundo dos podcasts e fazer os seus próprios podcasts. Que obviamente tem uma diferença. Uma marca querer estar presente no Hoje tem. Sim, sim. E uma marca querer fazer o seu próprio podcast, né? Ou seja, sim. a padaria do seu Zé vai fazer o Padoca Cast? Embora eu ouvisse esse podcast, hein?
2: PadocaCast. Então, <risos> tem a ah. propriedade, sim, porque eu que produzi o podcast da 99, do, de é. aplicativo. A 99 fez um podcast, São 600, imagina, gente, são 600 mil motoristas. A 99 fez um podcast para os motoristas. E eles ouviam no aplicativo.
1: Puta, que tesão, Sim, tesão de ideia.
2: Foi muito legal, foi muito legal. E, e a, a adesão foi muito alta, viu? Porque era por lá que eles se informavam enquanto dirigiam. Aí, como eu falei, tem podcast para quem dirige. E aí falava, tinha causa É muito legal porque era, é isso, entre, é conexão entre pessoas e identificação. Então, tinha causos... No início, vou falar para vocês, quando deram a ideia, eu fiquei assim... Ai, lá vem a marca Querendo fazer coisa E depois quando eu comecei eu mesma a produzir Que cara
0: É demais, porque conversa de sentido. taxista, cara
2: Muito bom Faz todo sentido, é, aí tinha a, a marca dizia O que oferecia pros caras Então assim, ó, a partir desse mês Vocês vão ter um acréscimo, não sei o que Então foco na missão, aquele estímulo todo Aí do nada Gente, a partir de agora vocês têm benefícios Da Jim Pass Trouxe aqui o professor de educação física que vai dar umas dicas, não, 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 entendeu? Então vira um não, publi legal. dentro de um publi. É. E aí, aí vinha um cara e falava das dicas, aí corta. Parece que o motorista fulano tem uma história muito engraçada pra contar que aconteceu <risos> com ele. Então, cara... Maravilhoso! Existiu, é... e é possível, viu, gente? Como se fosse um programa de auditório só que em áudio. E é, pra um nicho só. É. Aí eu sei que a Tulin faz um de um supermercado também,
1: é, ela faz com o Bruno, com o Bubarinho, que é a, a, a nossa filhota que tanto gosta do canal dele no YouTube, por exemplo.
2: Pois é, eu, eu, eu esqueci o nome. Mas enfim, tem, tem esse podcast, tem outro de marca... Tinha o do Bradesco, né, Histórias de Iná para Garotas Rebeldes. Esse era meio que sponsored, mas era é, é. Bradesco Empoderando Mulheres... Mas acho que esse da 99 é um bom exemplo de que é possível quando, quando tem um sentido e é bem feitinho. Não estou falando porque foi eu que fiz, não. Eu dei muita sorte de ter um cenário com 600 mil motoristas. É, e com assuntos, né? Motoristas que têm história para contar. Então, eu dei muita sorte. Mas acho que se olhar com carinho e se olhar para a marca no fim, gente, também tem a ver com Gente. Acho que se eu pegar aqui e fizer no freestyle, deixa eu ver. Havaianas. Havaianas abriu um podcast. Esse podcast eu chamaria de é, Batendo Perna. E aí são histórias de pessoas... Não vamos falar assim, um, um podcast sobre a nova Havaiana, tiras pink neon, mas <risos> histórias sobre gente que anda, sei lá andanças viagem nananã, fila não sei lá gente se for interessante se tiver interessância por que não uma marca ter o seu podcast Sim. né não gostei da minha ideia para Vai perdão Vai eu sou melhor.
0: <risos> eu acho que pode ser uma eu acho que pode ser Leila me chama aí para fazer com você pode ser um podcast chamado chinelagem Pode e aí, só chinelagem. histórias insólidas que acontecem com pessoas do da Havaiana, sei lá.
1: No sul, né? Tem um chinelagem, uma... chinelagem, é, chinelagem, chinelagem, né? Chinelagem,
0: né? Mas é pejorativo, chinelagem no sul. Não, chinelagem... Então, mas é quando é coisa ruim. Tipo, aconteceu uma, um caos horrível e tal, e eu sei lá. Mas não propriamente usando a Havaiana, né? Óbvio, não tem nada a ver. Só
1: perrengue, olha aí. Só
0: perrengue, é. É. Perrengue eu... do bem. Não perrengue, tipo, ah, foi a Havaiana que me fez passar por isso. Não, né? Não vou... Mas... Causar detrimento
2: da marca. Agora não deu certo, infelizmente. Que teve um problema aí que foi um erro crasso de uma pessoa próxima a minha. Mas um seguro me procurou pra ter um ah, quadro seguro, pra ter um quadro no fofoca. E eu achei maravilhoso. E o, e o argumento desse, dessa empresa de seguro foi maravilhoso. Foi assim Ai que tem tanta gente se fudendo aí nas histórias. <risos> É, né? uma, ah, nada mais pessoas... justo. Pessoas, contratem o um seguro para não se fuder então, Cara, seguro acho que é o, tipo, o, o segmento que mais merece podcast na vida. Muito.
1: Maravilhoso. Né? Muito. É, é?
2: Consultorias, jurídicas. É. Então, <risos> exato. Então, marca de seguro, volta para mim, tá? Esquece o que aconteceu lá e volta aqui, que eu tô aqui. Agora eu voltei <risos> de férias, né?
1: <risos> Leila, para gente ir encaminhando para o final da nossa conversa aqui. É, um exercício de futurologia. O que, que se enxerga, na verdade, como futuro ou futuroso, no plural, enfim, para os podcasts?
2: Ah, eu acho que amadurecimento de disso, de poder de poder experimentar, tantos criadores experimentarem saírem dessa zona de conforto de ah, eu vou fazer um sobre contar histórias de outras pessoas experimentar. E o futuro que eu acredito, que é o que eu já faço, e eu já estou vendo outras pessoas fazerem também, é o feed. Então, serem emissoras dentro de uma grande emissora. Entendeu? Você tem um feed, você tem uma programação. Eu pretendo entuxar o hoje tem de programação. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, shows diferentes, assuntos diferentes. Quero um dia não ser só eu uma host então eu acho que o comportamento de feed antigamente a gente dividia os podcasts em cl classificações categorias, né? Sociedade de cultura comédia uhum. bem-estar acho que agora o negócio se as pessoas começarem a enxergar a potência de ter um feed diferentão de não ter, ser mais possível catalogar como caixinhas eu acho que dá muito bom e eu acho que pode ser, inclusive, uma boa fonte de negócios para os criadores, eles entenderem que eles podem ser um emissor.
1: Muito bem. Leila, queria te agradecer imensamente por esse papo. É, é muito legal a gente poder falar sobre uma coisa que a gente faz. A gente está nesse momento, assim esse podcast aqui tem um ano e uns quebradinhos aí, é, e a gente está justamente nesse momento de se reavaliar, se é, entender o que a gente está fazendo. A gente já Fora tem público, o é. nosso público, a gente tem inclusive já um podcast filhote desse podcast aqui, que é uma pegada totalmente diferente, a gente fala sobre música, é, entrevista pessoas, né, uma espécie de um talk show musical, é, e acho que é muito legal a gente ter a possibilidade de a gente discutir o nosso meio, assim, de, de discutir abertamente, falar o que dá certo, o que não dá certo, o que está funcionando, o que não está funcionando. É, Para as pessoas que estão escutando isso, porque eu sei que tem muita gente é, que escuta a gente aqui, a gente tem hoje a nossa audiência é bem maior do que era quando a gente começou, é, mas ainda é uma pequena e seleta audiência, né? então... As, muito, um, grande parte das pessoas que, na verdade, se comunicam com a gente é, ou via redes sociais ou então já, é, enfim, em canais mais fechados, inbox e tal, não sei o quê, é, que são pessoas que escutam recorrentemente. Assim, eu sei que tem muitas pessoas que se interessam pelo meio em si. Uhum. Ou seja, o podcast em si, o futuro dos podcasts e pessoas que, inclusive, têm vontade de fazer os seus próprios Ai, podcasts. faça façam muito. Queria muito te agradecer essa conversa e queria agora, obviamente, deixar você fazer o seu jabá, enfim, não que a pessoa que esteja ouvindo a gente aqui não saiba não quem sai, é a Lela Germano, né? mas enfim. E como se eu não
2: tivesse feito, né, ao longo da conversa, mas, gente, muito obrigada primeiro por me convidarem, foi um imenso prazer e eu gosto muito de falar disso, então muito obrigada duplamente por ter me chamado e por ter me deixado falar do que eu gosto. E olha, gente, eu tô aí, é, hoje tem o podcast, se vocês forem fazer essa busca, já aproveita e segue, que é muito legal, ajuda muita gente. Segue aqui também, imagina se pega no olho, sigam, ativem o sininho. No Hoje Tem, vocês vão ver lá todos esses shows que eu acabei de falar, Fofoca na Calçada, Capítulo 1, Hoje Tem, República da Bolchevique. É, nas redes eu sou Leila Germano, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é isso, cara. A gente vai se esbarrar muito por aí. Seja por áudio ou seja por tweetadas.
0: <risos>
1: muito que bem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, e você amiga. que tá aí do outro lado, escutou tudo que a Leila falou, perceba o trabalho que dá esta porra. Perceba o quanto ela tem de trabalho e o quanto a gente que está aqui gravando o episódio número 100 tem de trabalho também. Considere ajudar a gente a continuar é. fazendo isso.
0: E outros, e outros também. Né? E outros criadores, é. sem dúvida.
1: Porque o tempo todo a gente está falando de outros podcasts é, também. É. A gente traz outros podcasters aqui. A gente participa de outros podcasts. Enfim, gente, ajude o seu criador de conteúdo favorito.
0: Dicas culturais.
1: As primeiríssimas dicas culturais de 2023 chegaram. O caminhão, chegaram o caminhão das dicas culturais chegou. Tá passando na sua rua. Tá passando na sua rua, e o filme, o grande filme desta deste episódio, que a gente vai é, dar como dica aí para vocês, é um filme que tem tudo para arrebatar nas premiações cinematográficas tá que estão rolando aí
0: é, foi grande vencedor em Veneza na verdade foi o prêmio de melhor atriz em Veneza e aí o povo já porque Veneza está sendo realmente um grande um grande pré prêmio para o Oscar né tipo já a galera fica muito de olho no grande vencedor de Veneza para apontar os preferidos do Oscar e ele foi preferido em Veneza agora ganhou o Critics Choice Awards sim, sim, também. Sim.
1: É, ganhou o Globo de Ouro para Ganhou pra o Globo atriz, de Ouro,
0: atriz. É. Então, que as é
1: as... ninguém menos que Kate Blanchett. Kate
0: Blanchett.
1: Kate Blanchett. Né? não, é? É, não é um de Tar, O filme chama é Tar.
0: Sim, se chama Tar porque o sobrenome da, da protagonista é Lydia Tar, né? E é um filme... Eu acho que a minha, a minha crítica, inclusive, está lá na gibizila.com.br. Leiam. Pra, porque ali eu destrincho um pouco mais... É, é, Densamente o filme, né? Eu vou um pouco mais a fundo. Eu, eu adoro o diretor, o diretor é, é incrível. Ele fez o Little Children, que é o Pecados íntimos, com a Kate Blanchett. Com
1: Kate Com, a Kate, Winslet. com
0: a Kate Winslet e o Wilson, Patrick, Patrick, Wilson. Patrick, Patrick Wilson também. Um baita filme. E assim, o, o estilo. Todd de... Field, né? Todd o, Field. É. o estilo de direção do Todd Field é, min... é, é muito detalhista. Ele gosta de de algumas, alguns enquadramentos, muito detalhe de mão, de gestual e de até do... Mesmo com a, o com a, com a, com plano aberto, ele ainda coloca um, uma movimentação ali para chamar a atenção de um detalhe de, um, de, uma, de uma cena. Então, assim, eu gosto muito do estilo de direção dele, que é muito poético e não é entediante, assim, não é aquele... Não é um tipo, a wannabe cinema francês. Qual aí. que é a
1: história do filme?
0: A história do filme é a ascensão e queda de uma maestrina, que é uma coisa que a gente vê super pouco, né? Tipo, quase música erudita. Não... Né? É, música erudita, música clássica. Quase não existem mulheres na função de maestro ou maestrina. Na verdade, em inglês, tanto faz, é maestro. E na direção de grandes filarmônicas, né? No caso, ela é diretora da filarmônica de Berlim que é uma das maiores do mundo, uma das, das orquestras mais prestigiadas do mundo. E aí vai falando um pouco sobre como ela ser maestrina, como ela ser condutora de uma orquestra, também tem um lado sombrio aí que ela usa, na verdade, com a mesma facilidade que ela conduz uma orquestra, ela manipula pessoas. E aí fica aí a dica.
1: Pois é. Na... Veja no cinema. Veja no cinema, em breve tá, tá, tá estreando aí já, na né? verdade. Tá pra estrear. E a e é um... Cate
0: Blanche tá. Porra, né? Não tem nada. Acho
1: que é importante Blanche. falar uma coisa. Isso na é Elite, como diz o. Só Elite. Como, como... diz
0: o Casimiro, Cas... isso é Elite, isso é
1: Elite. Mas a crítica da Gabi lá no gibizilla.com.br tem um. Digamos, uma pequena viravolta a respeito do olhar, principalmente o olhar feminino, deste filme. Fica lá, acessa exato. lá pra você eu ler. Eu não quero entender. falar
0: agora porque senão vai dar, vai dar um spoilerzão. Então, é, assim, exato. Mesmo assim, a, a crítica também não fala sobre o que acontece, o que, que é especificamente, porque eu não gosto de dar spoiler. Quando eu faço crítica, não, não dou spoiler, a não ser que seja. Hum, é, 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 como é que fala? É impossível. Tipo, tem que falar sobre o assunto e eu vou ter que falar e eu vou dar spoiler. No caso, não tem um spoiler lá, tá? Só exato. por cima.
1: Já tivemos aqui, inclusive, neste programa, busca lá atrás, a gente tem um programa especificamente falando sobre spoilers, o papel dos spoilers na cultura pop com o Edu Perazeda, inclusive, é. vai lá buscar pra escutar. Aí série, a gente descobriu aqui uma série, a Gabi descobriu no, com o cara da locadora. Né? Com o
0: Rafa, exatamente, com o cara da locadora ali, siga o cara da locadora no Instagram, ele é maravilhoso, trabalhou comigo no Tangerina,
1: beijo Rafa. É uma série chamada O Paciente, que está no Star Plus, uma série com o Steve Carell. Steve, Steve Carell fazendo
0: papel dramático que eu amo. Aliás, comediantes quando se prestam a fazer papéis dramáticos, geralmente eles são muito, muito melhores do que comediantes. É incrível uma coisa dessa. Era assim com o, era assim com o Robin Williams, é assim com o Jim Carrey. Jim Carrey e uh, não, tá dançando, eu, a Dançando, eu amo de qualquer A gente.
1: Dançando, inclusive, é muito melhor fazendo drama ah, do que comédia.
0: Há é controvérsias, há controvérsias. Eu gosto dele fazendo comédia. <risos> Paizão, melhor filme. Mas é. E é, e é o caso do Steve Carell.
1: Essa série é uma série. E tem o, o Dominic Gleason, né? Que Dominic é o...
0: Gleason, o filho do. Filho do, do, do Brandon, Brandon Gleason. Gleason. que tá aí no Benches of Nichiren.
1: É, tem o. o
0: que é que vai estrear também, que concorre ao Oscar, que tem o... Nossa, tu tô...
1: Tem simples. Colin Farrell.
0: Eu tô, tô sempre. <risos> <risos> gente, eu tô Socorro, me ajuda. Mas
1: a gente não tá falando desse filme. Vamos é. falar da série do Paciente. O Dominic Gleason, caso você não esteja ligando o nome a pessoa, ele é o... É, o grande inimigo, na verdade, junto com o... O, o, o menino... Adam Driver, no, na primeira trilogia, na nova trilogia do, sim, de sim. Star Wars, né? É, o menino Adam Driver lá, neto de Darth Vader, tinha lá um outro rapaz ruivo, vocês se lembram, que era um, um vilão da primeira ordem, o um vilão da primeira ordem? Pois é, é o Dominic Gleeson. Então, é este cara, que é um puto ator também, aliás. Ele e o Steve Carell é, é uma, uma trama absolutamente econômica, são basicamente os dois, em 10 episódios
0: exatamente, são, basicamente os dois no mesmo cenário em 10 episódios, o que que acontece? o Dominic Gleason é um psicopata ele é um, um, um serial killer e ele fica sabendo de um cara muito bom, um, um psicanalista muito bom é, psicólogo se não me engano é, psiquiatra e psicólogo que é o Steve Carell e ele vai atrás do Steve Carell para se tratar e aí ele decide simplesmente sequestrar o Steve Carell, porque ele precisa dele 24 horas por dia pra melhorar, ele, tá, ele, ele vê que ele não tá tendo evolução na terapia, e aí ele sequestra o Steve Carell, leva, mantém ele como refém, e fazendo ele é, uma terapia intensiva, mais do que intensiva, porque ele acha que ele tem que curar o Steve Carell tem que curá-lo dessa, dessa compulsão que ele tem de matar pessoas.
1: E detalhe importante, nada disso é spoiler, porque tudo isso está no primeiro episódio. Gente, é um assim. negócio
0: assim, cada episódio é muito tenso, muito tenso, porque você fica pensando, puta, agora ele vai, agora ele vai matar ele, ele vai falar uma coisa que ele não gosta, e ele vai matar ele, ele vai matar, assim, é de 5 em 5 minutos, você fica pensando que ele vai pular no pescoço do Steve Carell, é muito bom, a direção é muito boa, a tensão até o limite, e vale a pena, são 10 episódios, eles são bem rápidos, inclusive, até porque senão a gente morre do coração.
1: Exato. Sobre Gibi, a gente tem aqui um lançamento da Veneta que é maravilhoso, um catatauzão, assim, grandão, né? Chama A Tragédia da Princesa Rokunomiya, tá? Este catatal é, na verdade, não é uma única história, é uma coletânea de histórias que não estão necessariamente interligadas, mas tem um quê de autobiográfico nelas que faz com que algumas sequências e alguns personagens meio que se repitam. Mas, definitivamente não é uma história única. É tudo produção da Kuniko Tsurita. Kuniko Tsurita é uma mangaka que, na verdade, acabou um pouco apagada pela história dos mangás no Japão. Era uma mulher que começou, na verdade, a fazer os seus quadrinhos ali nos anos 60... É, trazendo muito da efervescência cultural japonesa, da contracultura japonesa, da, dos das manifestações de rua dos jovens estudantes que é, se colocavam contra o governo japonês pós, no pós-guerra, né? ou seja, aquela coisa de é, trazer toda aquela carga cultural americana para dentro do Japão. E ela faz quadrinhos absolutamente experimentais. Absolutamente experimentais, às vezes com pouquíssimos diálogos, às vezes sem nenhum, é, às vezes com uma história direta ao ponto e super dura, às vezes super poética e onírica. É, ela foi uma das primeiras mangakás a fazer é, mangás que abordavam lesbianismo, por exemplo. É, a história da. A história, uma história chamada Flight é maravilhosa. Apesar da estrutura um pouco mais tradicional, ainda assim a história é maravilhosa. Mas eu recomendo de coração a história da Serpente Marinha, que é lindíssima. E principalmente a história da esposa acrobata, que tem muito de autobiográfica ali, do marido enxergando a mulher passando por um, um problema de saúde, foi o que aconteceu com ela, inclusive, e não conseguindo fazer nada. Gente, é espetacular. A tragédia da princesa Rokunomiya, Tá? E aí pra encerrar, o disco ele, um dos primeiros lançamentos grandes de 2023 aí, ele está de volta com um disco de inéditas Iggy Pop yes. Godfather of Punk
0: Maravilhoso o... voz mais linda grave do punk está de volta
1: E o mais legal desse disco é que é sim um disco punk, você escuta isso se não em todas as faixas na maior parte delas mas em nenhum momento você vê o Iggy Pop perdendo uma coisa que ele ganhou muito nos últimos anos, que é essa coisa quase de um crooner roqueiro. Sim, quase um como... Frank Sinatra roqueiro, assim. É. É... Ele tem uma... Um, meio que uma... Como é que se
0: diz? um. Ai, nossa, eu tô, tô
1: retardada hoje. <risos> Para com isso, tá nada. Uma
0: coisa chique na voz, é, é, outra, é isso. outra coisa que eu quero falar, mas enfim... É glamour. Isso. Glamour, não, não é glamour
1: também. Sofisticação. Sofisticação. Uma sofisticação na voz. e
0: sofisticação.
1: É isso, e requinte re
0: Mas ele não usa
1: um microfone dourado como o Embraer sweden na verdade ele está aí fazendo punk até hoje, as músicas são músicas que falam sobre os dias de hoje, sobre... É...
0: Ele na pandemia também, tem muita coisa na pandemia.
1: Revolta, protesto, não sei o que. É, sobre, tem uma música maravilhosa chamada Neopunk, que é justamente um questionamento do que seria o punk nos dias de hoje, com as redes sociais e afins. Incrível.
0: E é incrível, meu. Você, o, o hip hop tá aí com 70 e lá, cara. Fazendo punk. Olha que sensacional.
1: Faz esse homem. Fazendo... Eu tenho
0: esse homem aqui na minha parede. De tão incrível que ele é.
1: É, tá, do é um quadro, tá gente? Ele <risos> não tá pendurado aqui em casa. O Ig Pop na verdade, não tá pendurado. Embalsa
0: meio Ig Pop aqui na minha
1: parede. Pois é. É isso, gente. Every Loser do Ig Pop dá o play que vale a pena. Obrigado por ouvir mais este episódio do Imagina se pega no olho.
0: Você escuta esse podcast em tudo quanto é feed possível. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon Music. É só escolher.
1: Ah, é, e também a gente está no Orelo, que é aquela plataforma que, inclusive, paga a gente a cada play que vocês dão por lá.
0: Ajuda nós a ampliar ainda mais o trabalho por aqui, investindo em vídeos, newsletter, o pacote completo de conteúdo.
1: Não deixa de seguir também as nossas redes sociais: a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Ah, e também temos Imagina Se Pega no Ouvido, nosso podcast filhote, que é um talk show musical com quem vive de música a respeito de suas paixões musicais. Também está aí no seu feed favorito. É só procurar pelo mesmo olhinho do Imagina, só que com duas orelhinhas.
1: E para quem curte cultura pop, a gente escreve sobre filmes, séries, quadrinhos, música, jogos e tudo mais lá no gibizila.com.br. Era isso. Um beijo. Um queijo. E até o próximo episódio.